0: Y a esta hora recibimos a nuestro invitado, a Mauricio Nado Rojas, que es conferencista de Transformación Interior, para hablar de eso, del liderazgo y de las críticas de la gente que no quiere que uno avance en la vida porque lo están acabando a punta de chisme y a punta de habladurías de pasillo. Mauricio, buenos días y bienvenido en Blue Jeans.
1: Mauricio, buenos días para usted, Simón, María Lourdes y para toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por la invitación.
0: No, señor, gracias aquí por, por estar con nosotros. Vamos a hablar, arranquemos de una, hablemos sobre eh, qué bases está construido un liderazgo para inspirar.
1: Bueno, Mauricio, empecemos por decir entonces que cada ser humano en la vida, digamos, que tiene la posibilidad e incluso la, la responsabilidad de ejercer un liderazgo, uh -huh. pero principalmente sobre su propia vida. Y cuando uno pues, se da esa oportunidad, se da ese espacio para eh, realizar un liderazgo sobre sí mismo, puede empezar a inspirar después eh, un liderazgo sobre los demás. Normalmente nosotros somos una una cultura y vivimos en un entorno que se mueve al contrario. Queremos primero aprender a liderar a otros eh, sin haber aprendido a, a liderarnos a nosotros mismos y sin haber aprendido a liderar nuestros propios procesos. Con eso quiero decir una cosa eh, elemental y sencilla. Simplemente pongámonos en el escenario de que todos los días de la vida, cuando nos paramos de la cama, eh, estamos enfrentados o estamos invitados a afrontar procesos de relaciones, eh, de consecuciones, de logros. Y eso requiere de unas determinaciones. Eso requiere, por supuesto, de unos aprendizajes y de una disposición a evolucionar en cada cosa que hacemos, en cada cosa que pensamos y en cada cosa que decimos. En otras palabras, cuando nosotros nos ganamos batallas internas, estamos empezando a liderar nuestra propia vida y digamos que en consecuencia eh, podemos mostrarle a otros cuando nos corresponde, en, digamos, liderar grupos Decirle, miren, yo he librado estas batallas y a partir de ellas eh, he tenido esos aprendizajes y esos aprendizajes me han permitido tener pues, unos resultados y esos resultados me permiten ahora compartir uh -huh. eh, unas enseñanzas. Entonces, ahí está ahí está la gran base, es aprender eh, a esas batallas internas a las que nos enfrentamos eh, cotidianamente, cómo las afrontamos y cómo aprendemos de ellas para, para ejercer un liderazgo primero sobre nosotros y luego sobre los otros.
2: Claro, Mauricio, y yo creo que en, en ese tipo de ocasiones o de situaciones eh, donde uno más aprende es finalmente compartiendo el conocimiento y la experiencia, porque cuando uno da, da su opinión a partir de lo que uno ha vivido, pues eh, se, se da cuenta de lo que realmente eh, aprendió. Y eh, digamos que trato de, de ponerlo un poco eh, hacia, hacia la adolescencia, hacia los eh, millennials, porque vivimos en una sociedad, digamos, un poco líquida de la cual eh, alguna vez hablamos acá y todo va muy acelerado y no somos capaces de entender que todo es un proceso mismo. Entonces siempre estamos juzgando y no entendemos que cada uno va por su propio camino y siempre estamos, eh, digamos, es que ese Mauricio siempre va, siempre mire, mire cómo llega aquí con estos pantalenos, o es que mire, eh, <risa> Mauricio, eh, todo lo que le dice a Yanni, o es que mire, eh, María Lourdes, eh, con lo que sale. Y no entendemos que cada uno está en su propio proceso, ¿no?
1: Estamos, estamos de acuerdo, Simón, y digamos que para tomar como referencia eh, a los adolescentes yo quisiera eh, mencionar un comportamiento que, que me permite dirigirme a, hacia lo que usted me está queriendo a que, lo que usted me está queriendo decir si lo interpreto bien resulta que nos hemos acostumbrado mucho y no son solo los adolescentes y no los seres humanos en general pero los adolescentes con digamos con mayor notoriedad en su en su comportamiento estamos acostumbrándonos a ser muy ligeritos para hablar muy ligeritos para contestar, muy ligeritos para opinar. Y se nos ha olvidado que en la vida cuando nosotros escuchamos cosas, eh, bien sea una crítica o bien sea una enseñanza o bien sea una situación, se nos ha olvidado que no siempre nosotros estamos llamados a contestar y que no siempre estamos llamados a opinar. Muchas veces las otras personas, eh, muchas veces la vida misma, nos está trayendo mensajes para que nosotros interioricemos y aprendamos a partir del mensaje. Pero nosotros pensamos que a todos los mensajes tenemos que dar una respuesta, pensamos que a todas las correcciones o que a todas las críticas o que a todas las situaciones que, digamos, conocemos, le tenemos que dar un rótulo o le tenemos que dar una opinión. Y resulta que en repetidas ocasiones a lo que estamos llamados es a, primero, escuchar y preguntarnos, ¿esto que me están diciendo o esto que está llegando a mis oídos o esta información que está llegando a mí en este momento es para que yo responda o será que necesito más bien guardar un poquito de silencio uh -huh. y a ver cómo la interiorizo? Entonces, en una vieja frase muy linda que leí alguna vez, eh, decía, los seres humanos... No escuchan para aprender, sino que escuchan para responder, y por eso digamos que le ponía como referencia el, el comportamiento adolescente, porque usted, eh, ante cualquier cosa que le, digamos, le quiere sugerir o, o hablar a un adolescente, lo primero que va a encontrar es respuestas eh, retadoras, eh, contestatarias, eh, opinadoras, y muchas veces sí, sin mucho sentido. ¿Por qué? Porque no nos permitimos a veces escuchar con conciencia, sino responder como porque adentro de nosotros hay un mecanismo que dice, eh, y yo como porque me va a quedar callado, pero a veces si sí es necesario, si sí, lo que viene de afuera me está invitando a que yo interiorice para mejorar una situación.
0: Sí, dice que uno, precisamente el ser humano tiene dos oídos para... Escuchar más y una sola boca para hablar menos. Así que eso es lo que nos dice eh, Mauricio Henao, conferencista de transformación interior, eh, con quien ya hemos hablado de este liderazgo sobre nuestra propia vida, sobre las críticas. Pero en el próximo segmento vamos a estar hablando con Mauricio el de, acerca del origen de las críticas. ¿Por qué lo critican a uno? A ver, ¿de dónde es que sale ese chismecito? Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. 741 en esta versión mundialista de en Blue James, previo al partido Suecia-Inglaterra, que empezará la transmisión a las ocho y media. ...de hoy, pues vamos a hablar y estamos hablando con nuestros oyentes... ...y con nuestro invitado Mauricio Enado Rojas, que es conferencista en Transformación Interior... ...estamos hablando de liderazgo y además de las críticas que surgen... ...porque cuando uno quiere liderar su propia vida e inspirar a, a los demás... ...para que también se inspiren en el liderazgo de uno, pues recibe críticas... ...vamos a hablar, eh, Mauricio, ahora del origen de las críticas... Eh, ...mencionemos eh, algo que es bien importante... Eh, ¿Cómo afrontarlas? ¿Quién las recibe? ¿Quién las hace? ¿Y quién las recibe?
1: Bueno, Mauricio, lo más curioso es que ante cualquier cosa que hagamos, eh, decía un terapeuta alguna vez que siempre tendremos al 50% de la gente contenta uh -huh. y al 50% de la gente en contra o aburrida sí. o con comentarios. Entonces uno tiene que siempre pensar en eso eh, para no ir a sucumbir en momentos en que no tiene que sucumbir. Uno tiene que entender que las críticas existen y yo creo que durante toda la historia nuestra como, como humanidad han existido y van a existir por una razón y es que cada ser humano tiene una percepción del mundo y pues esa percepción está basada en parte en sus creencias pero también en parte en, en sus intenciones digamos que el origen de la crítica eh, básicamente está en qué es lo que yo quiero compartirle y qué es lo que yo quiero comunicarle al otro eh, cuando yo quiero comunicarle al otro, digamos, una sugerencia eh, respetuosa y amable, digamos que el origen de mi crítica es más un dar, eh, pero con conciencia, un dar con respeto. Pero cuando el origen de la crítica es un sesgo, eh, es un, eh, digamos que para decirlo en palabras muy, muy de a pie, no me trago a fulano de tal y lo que hago es decir cosas para incomodarlo, para importunarlo, para generar mal ambiente. Entonces el sesgo, el, el origen de esa crítica es un sesgo, y eso hay que reconocerlo muy bien porque a la hora ya del que recibe la crítica eh, tiene que volverse un colador, tiene que reconocerse eh, con la capacidad de ser un colador para decir, yo sé que el origen de la crítica de Mauricio Quintero eh, es un origen sano, no me está queriendo hacer daño pero digamos que el origen de la crítica de Pepito Pérez eh, está muy basado es en molestar y en importunar, porque he sentido y he notado que no no le no le casa bien eh, algo de mis acciones. Uh -huh. eh, y entonces, si conozco el proceso, yo puedo decir, ah, pues claro, es que eh, cuando se dio mi proceso, eh, él también estaba participando en el proceso, o él quería participar en el proceso, pero como no lo tuvieron en cuenta, entonces ahora, al que sí le dieron la oportunidad, lo que hace es de que no la recibió, es empezar a criticar, entonces yo digo, ah, está sesgado. No me está criticando a mí, en realidad está mostrando su pobreza interior. Y ahí es cuando yo me vuelvo un colador y digo, perdón, eh, estas críticas no las voy a tomar y ahí tengo la posibilidad, digamos, de elegir eh, por qué camino me voy o me engancho con ese que está sesgado o simplemente yo digo, voy a recibir las que ya conozco sí. que tienen un buen origen y las demás las dejo pasar pero tomando una decisión muy sabia y es no engancharme con esas
2: claro, ahí ahí es cuando uno dice que también debe haber un poco de humildad ¿no? a pesar eh, de, de la crítica y dejarlo pasar como que eso no le haga tanto daño y, y, y enfocarse ¿no? Como, como ser humilde pero pues tampoco ser pendejo.
1: Es correcto digamos que eh, eso empieza por entender que es humildad yo tengo que decir siempre que cuando somos humildes es porque tomamos la decisión, pero también es porque en nuestro interior hemos trabajado esa parte. Digamos que la, las virtudes como la humildad, como el respeto, como el amor... Digamos que no son cosas que, que nacen de la noche a la mañana, uno las tiene que trabajar. Uh -huh. eh, pero para unas personas lógicamente es más fácil que para otras de acuerdo a, a la educación que hayan tenido. A la educación emocional, claro. quiero decir yo, a la educación, digamos, de, de su desarrollo personal. Entonces, humildad no es otra cosa que uno saberse capaz, pero sin ostentar. Eh, reconocerse, digamos, una persona y un ser humano en proceso de evolución, pero que reconoce con total contundencia sus logros, su crecimiento, sin demeritarse, pero sin ostentarlo. Esa es la humildad, básicamente. Humildad no es pobreza, humildad no es estar con los hombros caídos en todo momento, humildad no es decirle a todo el mundo, aunque esté muy equivocado, ah, sí, señor, tienes toda la razón, ah, sí, señora, no, porque cuando a veces entendemos que los demás no no están en lo cierto, pues no es necesario siempre darle la razón, pero sí es muy necesario Hacerle un reconocimiento al otro con humildad de decirle cosas como, por ejemplo, yo comprendo tu punto de vista, eh, entiendo que esa es tu forma de entender la vida, entiendo que esa sería tu estrategia, eh, gracias por lo que me estás diciendo, gracias por lo que me estás comentando, eh, voy a revisar cómo puedo integrarlo a, a lo que yo estoy haciendo. Eh, entiendo que esa es tu estructura y a veces el que está criticando tanto, eh, lo que necesita... Eh, digamos eh, en, ese, en ese punto exacto en el que está emitiendo la crítica es que alguien lo mire, es que alguien lo reconozca es que alguien le diga, eh, sí, tú también eres valioso pues tú haces las cosas distintas eh, perfecto, gracias por lo que estás diciendo no necesito darle la razón necesito básicamente hacerle un reconocimiento a pesar de que esté equivocado y eso lo hacen las personas que van desarrollando una maestría eh, interna las personas que tienen claro. la capacidad Mauricio. de decir a, a ese alguien eh, gracias por lo que estás diciendo es simplemente eso
2: claro claro Mauricio yo creo que usted ha hecho ahí una un, un paralelo perfecto entre lo que es la humildad y la sumisión que muchas veces eh, muchas personas tienden a eso a confundir la humildad y la sumisión ¿cierto? pero de alguna manera ¿Cómo podemos nosotros...? Eh, yo creo que uno no se libera de la crítica. Yo creo que cuando cuando se es líder siempre eh, va a haber personas que están a favor, en contra y que siempre van a estar criticando. Pero, ¿de alguna manera como asumo yo eso? Con humildad, pero no con sumisión, que es un poco lo que usted está diciendo.
1: Perfecto. Entonces yo lo asumo eh, desde el punto de vista de yo que siento. ...cuando me critican... ...porque es que ahí viene la otra parte... ...digamos que la crítica tiene dos, dos partes... ...el que la emite... ...y el que la recibe como decíamos algunos instantes... Uh -huh. ...pero para yo digamos saber asumir esas críticas... ...tengo que hacerme varias preguntas... ...yo qué siento cuando me critican... ...porque si yo no sé qué es lo que siento cuando me critican... ...o, o más aún... ...no tanto saberlo porque sí es muy fácil saberlo... ...digamos siento rabia, siento molestia... ...siento disgusto... Eh, ...siento a veces eh, ganas de responder... ...en fin, listo, eso está claro... ...pero entonces... ¿Qué has hecho con eso que tú sientes? ¿Cuál ha sido tu respuesta frente a eso? Si tu respuesta, por ejemplo, ha sido engancharte, quiere decir que no has manejado un tema de maestría interna que es entender que aunque el otro esté equivocado, ese no es el tema central de que tú pierdas tu energía entregándosela al otro. Humildad sin sumisión simplemente es que yo pueda ser firme sin agredir al otro que yo pueda guardar silencio sin caer en la estupidez, como decía Simón hace algunos momentos, que yo pueda mirar al otro a los ojos cuando me está criticando serenamente, pero con total seguridad de poderle responder. Comprendo que ese es tu punto de vista, pero yo también comprendo que lo que vengo haciendo me está dando resultados. Humildad es guardar distancia, pero sin hacer demasiado ruido. Humildad es poder decir... Yo no voy a caer en este camino de los que me están criticando con tantos sesgos, pero tengo la claridad de que con la misma humildad, reconociendo que yo he sido capaz y reconociendo que he escuchado las críticas que sí si me han potenciado un mejoramiento, he logrado mejorar. Pero con aquellas que no, yo tengo que tener la firmeza en algún momento de poner un freno en seco, pero repito, sin caer en la agresión, sin caer tampoco en, en el silencio con estupidez, sin caer tampoco en, en el agachar la cabeza simplemente para que digan soy humilde, y también sin caer en eso que yo creo que todos conocemos y es muy fácil observar, sin caer en la falsa humildad. Porque ahí ese ese es otro tema que se presenta y es muy delicado. Cuando yo caigo en eso que se llama falsa humildad, mm. entonces estoy haciendo un, digamos que un doble desgaste. Primero, estoy queriendo mostrar algo que en realidad no siento, porque la humildad simplemente es algo que se va demostrando y se va desarrollando. No hay que maquillarlo, no hay que estar diciendo a toda hora, bueno, eh, yo te voy a... Pues, eh, yo soy muy humilde y voy a tomar de, de mejor manera tus críticas. Eh, ah, bueno, pues listo, lamentablemente eso es lo que tú dices, pero bueno, yo en, en mi humildad lo que te quiero decir es esto. Si eso nace del corazón, eso se nota, pero cuando mm. no hay humildad, eso no se nota. Y la humildad y la no humildad, eso se nota, eh, María Lourdes, en, incluso <risa> en el lenguaje no 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 verbal, en el lenguaje corporal. Cuando una persona expresa una opinión y dice que la está expresando humildemente... Ah eso se le nota sí. en el cuerpo y le va a decir de qué manera, para que lo detecten facilito, mírese si le infla, ustedes han visto palomas, claro todos conocemos palomas, las sí. palomas tienen un buchecito ¿cierto? Uh -huh. miren cuando la persona va a expresar una opinión y de pronto dice mire humildemente yo le voy a decir lo siguiente y mire cómo se le infla ese buchecito debajo de su, de su mentón ahí <risa> <risa> okay. no hay humildad eso es simplemente claro. un, un maquillaje eh, también eh, dense cuenta cómo, se, cómo saca pecho más de lo normal eh, mire, yo quiero comentarte, a ver, en mi experiencia, humildemente te lo voy a decir, humildemente... <risa> sí, de no, eso no <risa> con humildad, con humildad, con humildad sí. se lo digo, Mauricio. Bueno, sí. Mauricio, Mauricio Navarro Es interesante Rojas. analizarlo, el lenguaje no verbal para detectar si el que me está diciendo las críticas en realidad las está diciendo desde la humildad o la está diciendo desde los celdos y para yo no caer en el error de no ser humilde, yo simplemente digo eh, bueno, comprendo su opinión simplemente y no me engancho, es, sí, digamos señor. que ese es el camino que hay que tomar.
0: Bueno, Mauricio enador Rojas, conferencista de transformación interior hoy hablando sobre el liderazgo liderarse uno su propia vida y además darse cuenta de que cuando uno está avanzando pues tiene críticas a los lados hay gente que no quiere de pronto que uno avance o, 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 que, o que de pronto sí, sí quiere pasa. que uno avance pero le quieren hacer una crítica constructiva y uno no sabe cómo afrontarlo en el siguiente segmento vamos a hablar de un caso puntual, vamos a hablar de qué se necesita. Necesita para seguir siendo líder a pesar de los momentos difíciles, y un caso puntual como el del profe Osorio, el director técnico de la selección mexicana, quien recibió muchas críticas. E hizo un muy buen papel en el Mundial de Rusia 2018. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Hoy hablamos de liderazgo, de liderazgo a pesar de las críticas con Mauricio Nado Rojas, que es conferencista de interior, transformación interior. Mauricio, íbamos a hablar del caso puntual del de profe Osorio, director técnico de la selección mexicana y muchas críticas alrededor, pero salió ganado porque es un buen líder.
1: Así es Mauricio, yo creo que ese caso puntual merece eh, todo el reconocimiento, eh, tanto desde el logro profesional como desde el logro humano. Eh, yo creo que hay niveles también de, de crítica y hay escenarios y entornos donde uno está más expuesto a la crítica. Y si puntualizamos el tema del profesor Osorio, yo creo que ese, esos ya son palabras mayores lo que ha tenido que vivenciar y digamos lo que ha tenido Gracias. que sortear en cuanto a críticas entonces yo creo que es un ejemplo eh, adecuado para decir que eh, saberse liderar desde la humildad eh, requiere que uno tenga una mezcla de varias cosas, primero conocimiento lógicamente porque cuando se va a dirigir eh, un tema específico en este caso el fútbol, eh, pero en otros escenarios sería lo mismo, eh, una empresa una organización, el conocimiento eh, mezclado con firmeza eh, mezclado con sabiduría que sabiduría simplemente es saber interpretar eh, saber hacer y a partir de eso eh, tener buenos resultados y tener confianza, porque el líder que no tiene confianza, pues termina sucumbiendo ante todas las críticas. Entonces, imagínese usted un gerente de empresa, eh, o para que sigamos puntualizando el tema del profesor Osorio, imagínese usted el profesor Osorio, donde se pusiera a escuchar eh, con atención, sin filtrar, eh, las críticas del señor Hugo Sánchez las críticas del señor Lavolpe que yo creo que son apellidos y nombres que todos o la mayoría de personas reconocen eh, y aparte de eso eh, escuchar eh, a cientos o a miles de, de críticos respecto a esas críticas que hacen esos eh, líderes que impactan la opinión de muchas personas en un país pues entonces ¿en qué terminaría un líder en ese caso? Simplemente sucumbiendo eh, su criterio o dejando de lado su criterio olvidando su confianza, olvidando su conocimiento, eh, no utilizando su firmeza y demeritándose a sí mismo por el temor a, a hacer lo que considera propio y adecuado y dar gusto a seres humanos que está más que evidenciado, que digamos están emitiendo ...opiniones supremamente sesgadas, porque hay un refrito, Mauricio, si a usted le gusta el fútbol, y bueno, a, lo, a los oyentes, hay un refrito que se le sigue cobrando al, al profesor Osorio para que pongamos ejemplos de liderazgo, y, y digo refrito porque es que cuando usted tiene una torta completa, y digamos que en esa torta hay un puntico negro, y los críticos se basan solamente en el puntico negro, y no ven que toda la torta está perfecta, y ese puntico negro es simplemente una lanita que uh -huh. cayó del aire... Pues esa lanita se puede quitar o miremos cómo, la, cómo corregimos la, la torta o cómo le quitamos la lana para que la torta quede bien otra vez. Pero el, el refrito es esa goleada contra Chile, ¿se acuerdan? Sí, señor entonces decir a estas alturas que es que mire que es que perdió por allá en la Copa América o bueno, en un partido contra sí, Chile 7-0, a estas alturas de la vida cuando ha sido el técnico que le ha dado un aire distinto cuando los mismos profesionales que juegan en Europa dicen eh, ha traído un aire diferente, una tecnología distinta, una filosofía diferente eh, lo reconocen quienes son el círculo más cercano que en realidad son los mayores eh, y mejores interesados, los demás son puros opinadores pero si los más cercanos que son los que van a ejecutar una estrategia, y esto ocurriría en una empresa también, si los más cercanos a ese líder creen en él, sienten que es confiable, sienten que es adecuado, sienten que los resultados se están dando, ¿por qué razón los externos quieren venir a pagar y a fijarse en esa lanita que tiene esa torta, si la torta sí, está perfecta. Entonces yo creo que ese es un caso puntual y bastante bastante adecuado para decir que el líder necesita, digamos, que entre otras cosas, ese conocimiento, esa firmeza, esa sabiduría y esa conciencia que, que ha mostrado el profesor Osorio. Yo creo que eso nos sirve mucho a nosotros eh, para la vida personal, para decir, en medio de las críticas yo tengo que seguir siendo capaz de afrontar la vida y mostrando desde la mezcla de estos cuatro componentes que les acabo de mencionar, sí. eh, hacer las cosas de esa manera y tomar decisiones. Ahora, otra cosa es ya los gustos, eh, ya entraría uno en otros escenarios, pero eso dejémoslo a los, a los analistas deportivos, pero sí, yo, sí. yo desde el tema del liderazgo digo, eh, ahí tenemos algo que aprender desde uh -huh. ese comportamiento humano. Hay un liderazgo de humildad, porque en términos generales no hay un mayor enganche, pero como todo ser humano, lógicamente, que en, en algún momento uno, uno dice, tengo un umbral, y cuando ese umbral se uh -huh. toca, pues también reacciono, es normal. Pero en términos generales yo creo que ese es un buen ejemplo de, de un liderazgo eh, que se basa en, en la humildad, ¿no? Que sí, es el señor.
0: Tema. sí, Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado en esta versión mundialista ciclística de Blue Jeans.